0: Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um Recast, episódio 7 da segunda temporada. Bom pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter a presença do Eduardo Dantas, que é fundador da IA. É isso mesmo? IA? UA. UA. UA, isso, perfeito. E ele é consultor de marketing B2B. E junto com a gente hoje vai estar o Rafael também, que está sempre aqui conosco, nosso host. E hoje a gente vai discutir um pouquinho a a respeito desse novo olhar sobre marketing e vendas B2B e como ele impacta nas vendas. Pessoal, seja muito bem-vindo. Quem ainda não segue a gente, dá o coraçãozinho lá, que daí você já está liberado para mandar pergunta. Todas as perguntas a gente vai responder no final, tá? Agora a gente também tem uma novidade aqui no canal. Agora a gente consegue receber sub, doação e bits. Então fique à vontade também aí, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para ser priorizada. Fique à vontade. Rafael, se apresenta um pouquinho aí para gente depois Eduardo, se apresenta para gente.
1: Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael. Eu sou é, fundador do InfoMap, uma startup de tecnologia na área de segurança. Eu tenho experiência aí na área de produto e marketing, então vou trazer um pouquinho desse olhar aí para a discussão que a gente vai ter. E esse tema é muito legal. Que, inclusive, é um tema que o Eduardo já conhece bastante, tem uma experiência legal para trazer aí esse repertório para discussão discussão. Né? Então, é importante ter esse olhar é, do cliente, de entender o cliente, e não só pensar em vendas e marketing lead, mas ter um olhar mais consultivo. Né? Uhum. Então, é disso que, é, é, que a gente vai falar hoje. E o Eduardo, por favor, se apresente aí para é, a gente, Eduardo.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. E vou contar um pouquinho assim, da minha história, tentar ser breve, e contar por que, que eu fundei a UAR. Né? A UAR, na verdade, é uma sigla, ela quer dizer We Are All Human. Então, por que, que você tem uma empresa com esse nome, se eu estou falando de relações entre empresas? né? Afinal de contas, Marketing B2B é de empresa para empresa, né? business to business. Por que, que, de repente, Somos Todos Humanos tem a ver com business to business? Bom, tem tudo a ver porque, eu vou explicar, quando eu estava numa outra consultoria, isso meados de 2013, 2014, né, eu assumi como gerente dessa outra consultoria, eu comecei a perceber que quando a gente tinha uma estratégia, por exemplo, de venda de um produto, de alguma campanha que a gente precisava lançar, e a gente chegava para um parceiro, uma agência externa, alguém que pudesse nos ajudar, tinha muita dificuldade dessa pessoa entender exatamente como o nosso público se comportava. Dessa pessoa entender o que o nosso público queria de fato, quais eram as necessidades deles, quais eram os desafios desse público. E, assim, isso me trouxe uma dor grande nessa época. Eu precisava lidar com isso, eu precisava entender o público para poder lançar as campanhas, para poder ter sucesso naquilo que eu estava fazendo. né? Era minha responsabilidade. E foi essa dor que me motivou a criar o UAR. Eu, junto com o Ricardo, que hoje é meu parceiro na UAR, a gente começou a discutir e conversar muito né, sobre o que a gente podia fazer para entender de fato o que o nosso cliente queria. Né? Bom, a história é que logo depois eu saí dessa consultoria e fundei a UAR. O Ricardo continuou lá um tempo, assumiu como diretor de marketing e depois veio é, se juntar a UAR junto comigo.
3: Legal. Tá?
2: E o que a gente descobriu é que existe um método muito bom para a gente poder identificar exatamente quais são os desafios dos nossos clientes. Né? E mais do que isso, a gente conseguir mensurar que resultados que eles estão buscando né? e quanto eles tentam superar esse desafio. Bom, essa foi a apresentação mais longa, provavelmente, que vocês já tiveram no programa.
0: Imagina. Mas você já
2: percebeu um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje.
0: Com certeza, com certeza. Então, eu já queria já emendar a primeira pergunta aqui para você. A diferença entre o Market B2B e o Market B2B. É, desculpa, Market B2C
2: para o Market B2B. Tranquilo. Cara, assim, a, a base é a mesma, né? Mas vamos falar das diferenças.
3: Uhum.
2: Que são, assim, basicamente quatro grandes diferenças, tá? A primeira é tamanho de mercado potencial. Vamos trazer um exemplo que eu acho que fica fácil para todo mundo, né? Um celular. É, se eu tiver um iPhone... Vamos supor que eu fabrico o iPhone, né? se eu fabrico o iPhone, ou seja, se eu sou a Apple, eu tenho alguns é, é, milhares de clientes em determinada região, eu tenho alguns milhões de clientes se eu considerar o cenário global. Uhum. Né? Isso porque é uma solução B2C, Business Consumer. Né? Se eu estou falando de uma solução B2B, eu raramente vou ter milhões de clientes. Né? Eu posso ter milhares de clientes em alguns casos, uhum. né? o mais comum é que eu tenha dezenas ou centenas de clientes. Então começa pelo tamanho do mercado potencial. Mas, poxa, então é ruim investir no B2B porque o mercado é pequeno. Não, porque se a gente considerar em valor de conta de cada conta individualmente...
0: Considerando o ticket, né?
2: Considerando o ticket, exatamente. Eu estou falando de valores muito maiores. Mesmo para um iPhone, tá? Mesmo para um iPhone. Se, se eu, por exemplo... Se eu sou a Qualcomm, que vende o chip Snapdragon para a Apple, eu não vou vender um chip. né? Estou vendo carregamentos, centenas, milhares de chips. né? O valor de cada venda é muito maior. Essa é uma diferença. né? Uma outra diferença né, é o tempo que eu levo para vender. O tempo que se leva para uma venda B2B é muito grande. Por quê? Porque isso me leva a uma outra diferença também. O número de pessoas que eu preciso conversar é muito grande. né? Eu não consigo avançar uma venda B2B, muito raramente. Talvez se eu estiver falando de pequenos negócios, mas raramente eu vou conseguir fazer uma venda B2B conversando com uma pessoa só dentro da empresa que compra. Está
0: agregado ao preço também, né?
2: E é o valor, né? E aí, assim, a última grande diferença é o, 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 o valor, né? Cheguei a falar, mas não abordei muito. O preço... A diferença é primordial, porque ele vai compensar esse mercado. Né? Se eu estou vendendo para um mercado menor, eu estou vendendo para um valor muito maior. Uhum. vale a pena. Mas tem uma outra característica também, que as pessoas não trazem muito, que está relacionada a essas todas, que é o risco da compra. Se eu estou comprando, se eu sou um comprador de uma empresa, estou comprando uma solução para a minha empresa, eu tenho um risco muito maior de que compra um o telefone para si mesmo. Né? Sim. imagina se eu estou comprando um software para minha empresa e eu preciso mudar o sistema imagina a troca de um RP para uma empresa, imagina que eu tenho hoje um RP instalado e eu quero trocar o um RP dessa empresa
0: Valoroso, né?
2: eu não vou pensar duas vezes antes trocar, eu vou pensar muitas eu vou evitar ao máximo fazer essa troca eu vou trocar se não tiver outro jeito né? Sim. Sim. e aí uma... ali fica bem
0: maior né? exatamente
2: exatamente A dor da perda é muito grande, né? Então, é uma técnica muito forte do B2B, é é difícil você sair de uma solução para outra.
1: Sim, essa questão da jornada de compra que você falou, eu acho que é um dos pontos mais fortes, realmente, porque eu já, já trabalhei com vendas B2B também, com vendas de software, e muitas vezes você tem o primeiro contato que não é o comprador, é a secretária, é um funcionário, enfim, Aí você marca a reunião, aí você fala com essa pessoa, que vai falar com o sócio dela, que vai avaliar o valor, o fornecedor, vai discutir de novo. Dependendo do ticket médio e do risco que, é, 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 que, é, que você pôs, a análise é ainda mais longa, né? Então, você precisa ter é, na tua, é, no teu processo de marketing e vendas toda é, essa preparação é, já prevista, né? Porque você acaba é, é, frustrando a equipe e é, escolhendo métricas que talvez você não vai alcançar porque você não previu essa jornada que é totalmente diferente do B2B uhum. e do B2C. Né? Uhum. É, por mais que você mesmo é, pôs no começo, é, we are all humans, por mais que, é, que a gente está tá tratando com pessoas, que no fim das contas são pessoas vendendo é, é, para é, pessoas. Mas, no B2B a gente tem pessoas representando o CNPJ e aí o risco já muda de figura o custo e tudo mais, né? Exatamente, e muitas vezes quem compra
2: não é o único usuário da solução né?
1: Também tem essa
2: Por exemplo, de um RP né? a empresa inteira vai usar Concorda? O risco não envolve só uma pessoa, impacta toda a produção, impacta toda a cadeia de valor da empresa então, é muito diferente. Se eu comprar um celular e não ficar satisfeito com ele, daqui a dois anos eu troco. Vai me custar o quê? O preço do celular.
3: Uh-huh. É. Vai
2: me trazer é. um grande problema. Comprar um celular errado. Mas compra um RP errado. Não. Compra um CRM não.
1: errado.
0: No plano anual, é. né?
1: <risos> e é pessoas porque... não fazendo isso. É tanta gente envolvida e tantos processos, né? que o o custo de uma compra errada no B2B não é só o valor da compra. É tudo o que envolveu essa compra, o que isso impacta no dia a dia da empresa, dos colaboradores e por aí em diante, né?
2: Exatamente, né? É uma coisa que a gente fala, chama custo de adoção. O custo de adoção, às vezes, é alto demais.
1: Alto demais. Sim. Sim. E aí, assim, também, a gente está falando das das diferenças, né? Do marketing, da velha B2B, mas também tem as suas semelhanças, né? A gente tá tá falando de inbound, muitas vezes, a gente tá falando de outbound, quando é um ticket ainda maior, inclusive, a gente tá falando de gatilhos mentais, de abordagem de venda, do perfil do cliente, que muitas vezes você precisa adaptar o teu discurso, conforme o perfil perfil mais analítico, se é um perfil mais pessoal, né? Então muito da base do marketing, da base de vendas, é, ainda é muito semelhante nos dois cenários, né? Você concorda?
2: A base é a mesma, né? Se a gente pegar a base de marketing, base de vendas, é o que você falou, Rafael. É, muitas técnicas, elas vão servir para um caso, vão servir para outro. Né? Claro que com devidas adaptações, com devidos cuidados. É, mas se você fala de marketing, por exemplo, né? vamos pegar o mais básico lá do marketing, 4 né? do Kotler,
3: Uhum. produto,
2: praça, preço, promoção continua valendo no b 2 e continua valendo no B2B né? e assim tem uma, uma coisa muito interessante que você falou de perfil de compra o perfil de compra, ele vem mudando muito, né? o perfil do Sim. consumidor, a gente sabe disso, tem várias pesquisas que mostram e assim né? do ano passado para cá, todo mundo basicamente mudou a forma como compra bens pessoais né? a gente passou a comprar muito mais online do que a gente comprava antes uma coisa que a gente tem que prestar atenção é todo, nem todo consumidor, nem todo comprador B2B, nem todo comprador B2C, desculpa, todo comprador B2C, ou seja, quem compra um telefone, não necessariamente ele vai ser um comprador B2B. Trabalhar numa empresa onde ele tem essa função, esse papel de comprador. Mas todo mundo que é um comprador B2B também é um comprador B2C. Então, naturalmente, as pessoas são afetadas né, pela forma como elas se acostumam a comprar no B2C. Então, se eu sei que eu posso fazer uma, uma conta online né, falando com web webchat, né, tirando todas as dúvidas que eu tenho, dúvidas técnicas, às vezes, né, dú- dúvidas né, às vezes eu tenho que me aprofundar, tenho que estudar. Se eu consigo fazer isso usando ferramentas online, no b 2 que eu não posso fazer isso no B2B também? Né? E a gente eu já fiquei... tem hoje pesquisa mostrando que, realmente, uh, o que parecia difícil longe de acontecer já está acontecendo são as vendas B2B online.
0: Verdade. Realmente, né? Já já tem bastante plataforma já para isso também, né? Compra em grande volume e tudo mais. E virou tipo um novo e-commerce, né? Existe o e-commerce para B2B e o e-commerce para B2C, né?
2: E a própria venda que exige, essa venda que exige um contato, né? Um a um, mais forte, mais intenso, mais frequente. Ela hoje, ela está muito presente no online. Eu não posso mais chamar meu cliente para tomar um cafezinho, não posso mais chamar meu cliente para almoçar, falar sobre as dores dele. Eu tenho que usar as ferramentas que estão ao meu dispor, que são essas ferramentas online.
3: acho
2: e... que
0: o B2B e-commerce, né? O e-commerce B2B Aham. funciona mais para insumo, né?
2: Mais para commodity, é. uhum. insumo, commodity, exatamente.
0: Muito legal. E qual é a perspectiva que você vê, assim, do, do cliente B2B? Qual que é... é... Posso falar? Rafa, me ajuda
1: aí. Não, mas, é, assim, a, o, é, você quer dizer o que tem pela frente assim, no futuro desse mercado B2B? É isso que você quer dizer?
0: Isso.
1: isso. Então, assim, o que, que você consegue ver? Eu, eu, eu acho que nessa pergunta a gente consegue é, trazer um pouco a respeito da pandemia, porque mudou muito a forma de consumo que já vinha mudando antes, que nem você disse e com a pandemia mudou mais ainda para essa, essa venda digital, né? essa compra digital, é, é, você que está mais inserido é, na venda B2B, né? você acredita que vai ter uma mudança, Hoje a gente está passando por uma mudança nessa questão de pandemia, dessa venda mais online, mais digital? Ou você acha que não é uma mudança tão, tão, tão drástica nesse modelo de venda?
0: Dá é para completar até o estilo de venda, né? que mudou bastante. Os vendedores externos agora não estão mais externos, né? Eles tiveram que vir para inside sales. O quanto isso impactou e como que você vê isso numa perspectiva do futuro? É, isso vai continuar assim? Vai mudar? Vai continuar com o externo? Ou você acha que a tendência é se tornar realmente inside?
2: Bom, é, eu acho que ninguém se adapta mais rápido que o vendedor. Eles já estão fazendo esse trabalho online já está acontecendo, o futuro já está acontecendo. Né? O que a pandemia mostrou para a gente é que tecnologias e formas de fazer as coisas né, que a gente esperava começar em um prazo de 5, 10 anos, né, de repente passaram a acontecer em uma semana. Essa mudança foi muito rápida. Uhum. Há uma pesquisa recente da McKinsey mostrando que 90% das empresas B2B é, pretendem manter as vendas online. Com os consultores, esses antigos field sales, agora é como inside sales. Né? É, o que é bacana nisso é, um, a gente sabe que né, consegue ser mais objetivo. Né? A gente sabe que a gente consegue aproveitar melhor o tempo da venda. Né? Quanto tempo que o vendedor perdia no Uber, no táxi, no carro, né? nos aeroportos? Eu como consultor mesmo, falo por mim. Né? Eu, às vezes, precisar fechar um contato precisar pegar um avião. Agora eu não preciso mais. Uhum. Na verdade, antes eu já não precisava, mas fazia parte do ritual, fazia parte da, do, dos hábitos. né? Quando a gente é forçado a mudar o hábito, como a gente foi agora, as coisas parecem que acontecem assim, quase como mágica. Né?
0: Sim. Eu estava vendo uma pesquisa da, da Salesforce, se eu não me engano, que ela fala que com essa mudança né, do, dos fields sales, que era realmente venda... por exemplo, ele dá o próprio exemplo da Salesforce, que é uma venda super grande, né? Não é uma venda pequena, porque é uma Salesforce. (risos) O CRM de Salesforce é quanto por por ano 200 mil? Por aí. Então, tipo, não é uma venda pequena. Então, eles utilizavam bastante do field sales, eles tinham o inside também, mas eles utilizavam bastante field sales de cara, tipo, ter crachado a empresa e ficar uma semana acompanhando o processo dentro da empresa. Ele falou que essa mudança com a pandemia foi muito prática para eles esse ponto que realmente é, esses vendedores que eram field eles se sentiram desconfortáveis trabalhando side né porque uhum. quem gosta de estar realmente em campo não gosta de ficar atrás de um pc né então, tipo, eles tiveram essa essa mudança e aí eles fizeram uma pesquisa uhum. com outras empresas e tudo mais e mostrou que basicamente quem trabalhava com field foi para ensaio é, inside, mais de 70% dos caras acham que não estão desempenhando um trabalho legal. Eles têm essa, esse, esse mindset. Então, eu acredito que vai ser uma mudança é, de pelo menos mais um ano aí para essa galera se adaptar, para os gestores também é, se adaptarem né, a, uhum. a com meta e ser tudo diferente, porque o cara do, do Field era provavelmente um cara com é um ticket muito superior do que o Inside, né? Eu acho que vai ter toda uma revolução ali dentro desse, desse cenário de venda. Uhum. E, e agora não, não tem muito o que fazer, né? As empresas têm que se adaptar, os vendedores têm que se adaptar, porque eu acho que isso daí, infelizmente, vai ser o futuro, né?
2: É, assim, o, o que eu acredito, aí a gente falando em futuro, não o que está aqui hoje, mas bom, né, depois que acabar a pandemia, como é que as empresas vão se organizar para fazer esse trabalho de vendas, para. Segmentar a sua força de vendas, né? como vinha sendo feito. É, eu acho que a gente deve pensar no modelo híbrido. Tá? No, o presencial é Por exemplo, quando a gente fala de uma solução, que ela impacta, né, a gente não falou de risco, né? Risco, não, vamos falar de risco, vamos falar de impacto. né? Ela, ela impacta a organização toda. Né? Você tem diferentes diretorias envolvidas. Né? Ela impacta diretamente o negócio diretamente a cadeia de valor da empresa se eu estou numa reunião presencial com a diretoria eu consigo sentir os ânimos os humores eu como vendedor eu consigo perceber pelo não verbal dessa conversa dessa reunião dos componentes que estão ali o quanto eles estão
0: afetos tá né?
2: né? a, a, a a minha solução ou quanto eles estão preferindo um concorrente né? ou quanto eles estão de repente preocupados até em é, impedir que eu venda ali porque eles têm alguém já de preferência e querem colocar no lugar isso acontece acontece o tempo todo né? então uhum. porque como é que a gente vai fazer isso no online é um desafio né? você vai conversar individualmente com cada um a gente faz a reunião né basicamente a gente às vezes faz a reunião oito pessoas né oito dez diretores e um ou outro a gente vê que oculta a câmera, aí você não sabe de fato nem se aquela pessoa está ali. Quando se você está na sala, pode ser que aquela pessoa até esteja olhando o celular, vai mas ela está ali presente. Então hoje a gente tem esse desafio. a gente, pra gente conversar num a um, funciona. Mas quando a gente quer sentir a dinâmica né, coletiva, é complicado. É mais difícil mesmo a gente conseguir fazer isso pelas ferramentas online.
1: Mas a gente vai aprender. Sim, sim. É uma curva natural de aprendizagem que vai ter aí, né? É... E aí, a gente fazer uma pergunta. A gente tinha é, conversado sobre que muitas empresas pensam é, em, em o que o cliente pode querer ou necessitar, mas que a pergunta mais ideal ali seria do, o, o porquê que o cliente precisa daquela solução é, n- é, no sentido de entender com mais profundidade, aquele cliente, as dores dele e a necessidade dele, né, é, como que você enxerga, é, ou, ou como que você pode explicar pra gente, essa mudança de olhar, no não o que ele quer, mas o porquê que ele precisa daquilo, ou, ou, ou por que essa mudança é importante uhum. nesse cenário de marketing e vendas B2B?
2: Vamos lá. Eu gosto de fazer uma brincadeira, Rafael, que é o seguinte, todo mundo fala em foco no cliente, né? você vai ver foco no cliente nos valores das empresas, você vai ver isso na plaquinha na sala de diretoria, e eu acho bacana, assim, é legal, a gente sabe que a empresa tem foco no cliente quando ela, por exemplo, consegue expandir né, suas, suas lojas para onde os clientes estão, quando ela segmenta a sua força de vendas de acordo com as indústrias né, dos clientes que ela atende, a gente sabe que isso é foco no cliente. Mas eu gosto de propor uma... uma... Algo além do foco no cliente, eu chamo de foco do cliente. Como é que eu descubro qual é o foco do cliente? Para então, onde esse cliente está olhando? O que ele está enxergando? Quais são os desafios desse cliente? O que ele está vivendo no dia a dia dele? Né? Se a gente passa a entender o que que o cliente está vivendo no dia a dia dele, quais são os desafios pelos quais ele passa, a gente consegue ajudar ele de uma outra forma, uma outra dimensão. Tá? É, deixa eu dar um exemplo. O método que eu uso chama de Octobidano. Tá? É... Alguns autores já trabalharam: Anthony O, Clayton Christensen, Bob Moesta, já trabalharam nesse método. E basicamente é assim: eu tenho um desafio, eu contrato uma solução para me ajudar a superar esse desafio. Tá? Então vamos supor: se eu quero me deslocar de um ponto a outro na cidade. Se está um calor de 40 graus, como faz às vezes aqui no Rio, e eu quero me deslocar de um ponto a outro, e eu preciso ir, por exemplo, para o centro da cidade, vamos supor. Eu tenho que sair do centro da cidade. Eu sei que lá é ruim de estacionar, então eu não quero ir para o meu carro. Eu vou pegar um Uber. Eu prefiro pegar um Uber. Eu prefiro pegar um Uber. Mas se eu tiver pressa para chegar, eu não vou pegar o Uber, porque eu sei que eu vou ter um trânsito desgraçado para chegar. Aí eu vou pegar o metrô. Eu estou adotando Sim. soluções diferentes dependendo do que? Do resultado que eu quero alcançar. Se Grande eu estou priorizando o meu né? conforto, eu vou adotar uma determinada solução. Se eu estou priorizando o tempo de chegada, eu vou, vou adotar uma outra solução. O objetivo é isso, é você Sim. entender o que, que o cliente prioriza como resultado do que ele quer alcançar. É, então, dá um outro exemplo. Né? É, eu gosto de dar exemplos do B2C, mas, mas isso serve para tudo serve para o B2B também. Sim, sim. Sim. Se eu quero, por exemplo, vou pegar até o exemplo do B2B. Vamos supor que eu seja responsável pela área de treinamento de uma empresa. E o diretor de vendas chegou para mim e falou que ele está com uma conversa ali no almoço. Ele nem pediu nada, mas numa conversa no almoço ele fala para mim que as vendas estão caindo. Um consultor que vende CRM vai tentar pegar essa dor ele vai tentar jogar isso para venda de CRM. Eu sou da área de treinamento e estou ali conversando com as pessoas entendendo o que ele está passando. Eu vou dizer, peraí, por que, que as vendas estão caindo? Ele vai me contar o que está que acontecendo. Se eu souber fazer as perguntas certas, eu posso descobrir por que as vendas estão caindo, porque existe um problema de mercado generalizado e aí as vendas dos concorrentes também estão caindo, que o meu setor está sofrendo como um todo, eu posso descobrir, fazendo as perguntas certas, que as vendas estão caindo, porque as pessoas que ele está contratando eh, estão demorando a rampar, né, que a gente chama, no nosso dialeto de vendas, né, estão demorando a performar aquilo que é esperado delas. né. Eu posso entender que as vendas estão caindo porque um determinado concorrente lançou uma solução que é tão boa quanto a nossa, só que custa menos. né? Ou seja, se eu souber fazer as perguntas certas, eu vou conseguir fazer um bom diagnóstico. O que os vendedores geralmente fazem, eles param a partir do momento que eles identificam que aquela dor que o cliente mencionou, a solução deles resolve. Quando, na verdade, o caminho é oposto. Eu tenho que entender, na verdade, durante todo o desafio do cliente, quais são as dores que ele tem no percurso. Esse é, o mundo, esse é o desafio do mundo complexo, né? Porque uma, Sim. uma variável interfere na outra. Então, enfim, se eu estou vendendo treinamento, se eu estou vendendo CRM, eu tenho que identificar exatamente onde estão os problemas de performance dessa equipe de vendas. Até porque ele fala que se as vendas estão caindo, né? vale a pena eu entender todo o processo, o que está que acontecendo e em qual etapa desse processo as vendas estão caindo. Porque talvez ele esteja com uma boa geração de leads, talvez eles estejam com uma boa qualificação de leads, Talvez esteja até com uma boa geração de oportunidade, mas alguma coisa está acontecendo lá no momento de transformar essa oportunidade numa proposta e vender, que ele não está convertendo.
3: Uhum.
2: Quando eu entendo é. eu consigo, eu tenho muito mais facilidade de ajudar o cliente a priorizar quais são os resultados mais importantes. E aí eu, eu jogo, então, a minha solução focada naqueles resultados que são prioridades para meu cliente.
1: Sim, isso aí também é importante é, para você alinhar expectativas, né? Porque se você só parar naquele ponto que você entendeu que a tua solução serve para ele no y, XYZ, mas tem todo um processo além disso, que nem você pôs agora, é, é, se você for além na, na investigação, você pode entender em que ponto do processo dele ou em que ponto das várias dificuldades que ele tem, a tua solução encaixa. Porque se você não fizer esse esse diagnóstico, o cliente pode achar que a sua solução vai resolver tudo que ele tem de problema. E aí, a expectativa dele é uma, só que você estava com outra perspectiva de entrega, e aí um atrito pode surgir só porque não teve uma investigação um pouco mais profunda dos problemas. né?
2: Perfeito, Rafael. Perfeito. Exatamente isso. É, esse método, na verdade, ele é um método de inovação. Né? Você vê que eu falei, eu citei o Clayton Christensen, ele não é um método de vendas. O Bob Moesta até tem um livro de vendas que ele aplica esse método na, na área de vendas, mas não é um método de vendas, é um método de inovação. Mas por que, que ele é bom? Porque ele me ajuda a parametrizar. Ele cria uma linguagem que me ajuda a mapear os resultados que o cliente busca. Ele cria uma linguagem que me ajuda a entender quais são as necessidades e priorizar essas necessidades. Sim. Então, a sim. partir dela, exatamente que você falou, você é exatamente os pontos onde minha solução atende e onde ela não atende. Né? E é a partir daí sim. que a gente consegue fazer uma venda valorizando aquilo que a solução de fato entrega. Sim. E aí o cliente não e... vai de preço no final. Porque ele sabe que a sua solução vai entregar exatamente aqueles pontos.
1: Se esses sim. pontos são aqueles que mais importam para ele, ele vai fechar a venda com você. Uhum. Sim, e até mesmo com esse diagnóstico, suponhamos que você tem uma solução que não atende a tudo que você é, é, identificou ali. Você pode Justamente se procurar ser aprender, um... tá muito Exato, sim. Tudo. Uhum. Mas você pode se, é, se colocar como um parceiro que vai indicar outros fornecedores para esses outros pontos de de atrito, de problemas que esse cliente tem, né? E aí você pode acabar criando um um parceiro para um um período mais longo do que somente uma venda pontual que acabaria ali, né?
2: Perfeito de novo, Rafael. Eu vejo muita figura do vendedor B2B como um concierge. Concierge é aquele cara que você vai no hotel e você tem qualquer problema, ele vai te ajudar a resolver. O, o vendedor B2B tem muito esse papel né? de ajudar a pavimentar o caminho do cliente. O cliente ele tem uma jornada para isso. Né? O que tanto o marketing, no início do processo, quanto o vendedor B2B precisam fazer é ajudar esse cliente a percorrer esse caminho da forma mais confortável possível. Né? Tirar deles tudo que atrapalha esse caminho. Então, o marketing vai fazer isso como? né? vendo informações, né, Às vezes cobrando no máximo o endereço de e-mail para fazer isso. Né? Sim. Mas vai para ver essas informações e vai facilitar essa jornada. E o vendedor vai lá na frente entrar num processo muito mais né? quase é, psicólogo mas a, a metáfora do concierge eu acho boa, né? próximo a esse cliente, entendendo onde ele precisa de ajuda, o que, que ele precisa, para de fato conseguir chegar onde ele quer chegar. Sim, sim consultivo total não tem é porque o termo consultivo ele ficou banalizado né é, a gente recebeu recebo ligação às vezes da, da operadora de telefonia celular dizendo que um consultor vai me ajudar <risos> e aí, aí é, é para acabar é, é o termo consultivo ficou né isso definitivamente não é consultoria é, mas é assim é a postura consultiva né? você atuar como um consultor é isso você e saber até onde você é capaz de ir onde você é, não é capaz de ir e aí como o Rafael trouxe, você é capaz de indicar possíveis soluções a
0: gente tem que achar outro termo aí porque consultivo e especialista está muito batido tá batido né <risos>
2: mas não adianta, a gente descobre uma palavra boa daqui a pouco todo mundo <risos> né?
1: eu ia falar isso agora eu ia falar isso agora. a gente descobre um termo novo um cargo novo e a galera começa a usar esse nome para qualquer
0: coisa você vê já tem que dar o nome vamos usar esse. Oi. é concierge né Concierge. É, Vamos começar a usar
1: um, um, um concierge de vendas. É, vamos começar a usar. Falei com isso. os
0: concierge. Da <risos> hora, <não>, né, mas <risos> o problema é. Vamos ver se pega, é. vou fazer um teste AB lá dentro. Bom. É, Eduardo, aí assim, é,
1: você falou muito da questão de, de entender as dificuldades do cliente, né? De ir mais a fundo, em detalhes, etc. Existe. É, uma fórmula ou um um roteiro de perguntas, uma metodologia que ajude o vendedor B2B a entender esses desafios do cliente de forma, se não a cobrir de ponta a ponta, mas explorar o máximo possível de informações, mas também tendo aquele cuidado de não ser muito invasivo, porque a gente sabe que muitas vezes o cliente tem esse medo, né, essa preocupação de estar entregando informação além do que devia, né? Então, aí minha pergunta é nesse sentido Se tem uma metodologia Que pode ser seguida pelo vendedor Para explorar ao máximo Desses desafios que o o potencial cliente tenha Mas sem acabar sendo muito invasivo Incomodando esse esse cliente Esse potencial cliente
2: Tem, tá? Tem, a resposta é tem Mas esse método Ele é um método e não um roteiro Ah o que eu vejo muitas vezes as empresas se acostumando a desenhar é, scripts de vendas, que eles são muito descritivos. né? Como eles tentam criar um questionário estruturado para uma entrevista que é essencialmente não estruturada. Quando a gente fala em ouvir, é, tem uma, uma frase muito boa de um cara que estuda isso há muito tempo, chama Oscar Trimboli. Ele fala que a gente aprende a ouvir semanas ainda lá nos ventos das nossas mães. Então a gente já tem essa começa a formação de todo esse aparato auditivo muito cedo na nossa vida. Mas bastou a gente nascer começar a gritar para ser percebido que a gente esquece como se ouve. E na verdade assim, você tem duas formas de ouvir de forma ativa. Né? Uma é quando você ouve de forma abrangente, ou seja, eu estou é, valorizando a amplitude, então eu não deixo o cliente falar, eu deixo o cliente falar e eu vou ouvindo, 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 até quando eu vejo que ele chega num ponto, tem é um ponto sensível aquilo que eu tenho para oferecer, e aí eu vou explorar, eu vou deixar ele aprofundar, tá? e aí eu começo, aí eu, são os dois caminhos, né? amplitude, profundidade. Uhum. isso vai quase que numa dança na conversa com o cliente, né? Amplitude, profundidade, você vai alternando nisso até conseguir. Isso. Mas você falou de método, tem um método que eu gosto muito, que é a maior referência, acho que todo mundo que tá no, no mundo das vendas B2B tem que conhecer, que é o New Record, né? que é o método do Spin Selling, né? que é situação, problema, implicação, necessidade. Isso não é exatamente um roteiro. Mas para quem quiser saber mais, né, procure o livro Spin Selling, né, tem um para quem vende né, para grandes clientes, então recomendo o Spin para grandes contas, que é uma, um livro que é um primor uh, para quem vende para essas contas, tem que ter esse livro, tem que conhecer esse livro. Tá? É, mas ele, ele não recomenda você ter um script para fazer a venda, é muito mais um roteiro de como proceder na hora de fazer essas perguntas, porque essas perguntas vão variar, né? como eu falei, é como uma dança, dependendo, do, dependendo de por onde esse, esse cliente vai querer caminhar também, você vai passando por diferentes situações, e às vezes você tentar ser muito assertivo num primeiro momento, é, você pode acabar não conseguindo informações que são importantes para você tanto conquistar a confiança do cliente, né, quanto poder avançar dentro do processo de vendas.
0: Eu tenho uma pergunta, um tanto polêmica até, você acha que a venda é um dom ou você acha que é técnica?
2: Rapaz, olha, se a venda fosse um dom, eu tava ferrado, tava lascado, <risos> porque eu sou um cara, sou um cara sempre foi introvertido, tá, assim, nerdzão mesmo, sabe? E eu tive que aprender a vender, na verdade. É, quando eu fui trabalhar na área comercial, né, primeira, primeira vez que eu fui na área comercial, a coisa que eu fiz foi tentar entender como é que funcionava. Eu comecei a ler um monte de livros de vendas. Cara. E, e aí, assim, eu descobri algumas das coisas que eu estou contando para vocês aqui agora, mas até colocar isso em prática, até você conseguir fazer isso, é, é demorado. Agora, o, o perfil do vendedor B2B, assim, será que a gente pode falar num perfil de vendedor? Mas o perfil do vendedor B2B, em geral, ele é bem diferente daquela imagem de vendedor clássica que a gente conhece, que eu tenho muito, que é o vendedor de carro usado. né? O vendedor de carro usado é aquele cara que vai vai te convencer de qualquer coisa. né? Ainda que você não queira. Sim. Vai te convencer. É é que, lógico, é é, é uma imagem criada, é uma imagem fantasiosa, mas é diferente, porque o vendedor B2B... Além de ser né, técnico, como o Rafael colocou, ele é um vendedor que ele é mais investigativo. Ele ouve mais e fala menos. Né? Uhum. Um vendedor que fala muito, na verdade, ele perde muita oportunidade de entender mais o cliente e ser de fato mais assertivo. Hoje em dia mudou, é verdade. Né? É
0: verdade. Antigamente era muito isso, né? Quem falava mais, se você enrolasse o cliente. O cliente não tinha muita informação, né? Eu acho que a, a principal mudança né, nesse comportamento de venda
1: foi a virada da internet, né?
0: Que hoje em dia você tem todas as informações que você quiser dentro do Google. <risos> e provavelmente você já pesquisou sobre tudo. Você vai comprar um carro, você sabe tudo sobre aquele carro. Você sabe.
2: As vendas mais que o vendedor, né, Tiago?
0: A, a potência do carro, você sabe se vem banco de couro, se não vem banco de couro, você sabe se uhum. vem multimídia, se é, se é adicional, você sabe tudo. Você não compra um carro, você dá mais um ticket desse, você não compra, você pesquisa tudo. Então, quando você vai é? na concessionária, cara, o vendedor tá fudido. <risos> <risos> tá, tá fudido. Então tipo, realmente antigamente eu acho que era muito mais esse, esse, essa enrolação, né? O vendedor ali ele mais enrolava e falava algumas informações que você ficava surpreso e era sua decisão de compra ali. Hoje em dia já mudou, ah. né? o, o, o vendedor tem que ser muito mais técnico, muito mais especialista sobre o assunto para conseguir real, realmente realizar uma venda, né? o que você acha?
2: Esse lado especialista ele é muito importante, tá? mas ele não é tudo, assim, não é, ele não, não pode ser só especialista. né? É, é o que a gente chama de fatores higiênicos, né? assim, o mínimo que ele tem que ser é especialista naquilo que ele está vendendo, senão ele está enrolando, Sim. Né? Ele tem que saber falar. Uhum que ele está vendendo E para saber falar Sim. tem que conhecer o que ele está vendendo né? Mas esse é o básico né? Para ser um bom vendedor Na verdade ele tem, que né? cliente, ele tem que ter uma preocupação Em escutar o cliente Tem que ter uma preocupação E não falar só com uma pessoa dentro do mesmo cliente também né? Quantas vendas são perdidas Porque aquele contato Saiu de férias Ou <risos> mudou de empresa né? Ou foi demitido né? Sim. E você perde a venda perde mesmo, Se você não tiver outro contato dentro da empresa a dor continua lá, a oportunidade continua lá, flutuando, vai parar na mão de alguém, provavelmente concorrente seu, mas você perdeu porque ficou insistindo em um contato só. Né? É claro Sim. que é, quando você chega naquele contato que você precisa falar, você tem que dar toda a atenção para ele, mas tem que envolver os outros também. Não Principalmente se for uma solução, e como na maioria das vezes é, nos casos de soluções B2B, que impacta outras áreas dentro da organização.
1: Sim, eu acho muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque, inclusive, eu já passei por isso algumas vezes, né? Que na época que eu, que eu vendia software, era para contabilidade. Então, por mais que quem fosse assinar o cheque fosse dono da contabilidade, o diretor, etc., quem usar não ia ser ele. Ia ser a equipe de contabilidade. Então, já já é, é, aconteceu, mais de, é, de uma ocasião, dos funcionários serem o O comprador, né? Eu tô fazendo uma reunião com o dono, com os funcionários, e os funcionários enxergarem o valor naquilo que eu estou apresentando e falar para o chefe: olha, a gente precisa disso sim, compra isso aí que é bom, né? Então, assim, às vezes é interessante você envolver mais pessoas e o usuário daquela solução, porque ele vai ver mais valor naquilo do que quem vai estar pagando por aquilo, porque quem está pagando vai ver mais preço. Na maioria dos casos. A gente
2: tem pelo menos três perfis né, dentro da organização: né? quem paga, né, como você falou, o comprador técnico, que é aquele que é responsável pela pela solução dentro da organização. Você tem também o usuário, e você pode até ter um quarto, que é a área de apoio né? são aqueles que vão, de fato, ajudar você. Por exemplo, se eu estou vendendo um software, é área de TI. Eu não preciso da área de TI. Né? Antigamente a área de TI dominava tudo, né? qualquer software quem comprava era é de TI. Hoje em dia não. muitas vezes você vende software para área de negócio, né? Mas a área de TI ela vai lá meio que para dar o aval, né? Para dizer ok, pode, pode, pode seguir, porque esse software roda no Amazon Web Services e são confiáveis. É, Sim. Não é tão simples assim, mas resumindo. Né? <risos> uhum. é, mas Sim. você tem que considerar assim esses diferentes perfis dentro da organização, né? Voltando lá para o caso do treinamento, né? se eu estou vendendo um treinamento, eu tenho que considerar minimamente a equipe que vai ser treinada, né? a pessoa da área de negócio uh, que vai ser treinada, no caso do diretor de vendas, né? ele vai ser o principal comprador técnico aí dessa solução, né? o pessoal de vendas que vai ser treinado. Se eu for fazer um treinamento online, eu tenho que chamar o pessoal de TI, porque eles vão ter que dar as condições os equipamentos para o pessoal poder.
1: Sim, né? sim. sentido. Sim, total. Só uma pausa aqui rápida, então, para a gente dar alguns avisos. Pessoal, vocês que não seguem a gente ainda, só dá o coraçãozinho aqui embaixo, que se você não está cadastrado na Twitch ainda, então, se cadastre, é bem simples, e você pode estar seguindo a gente e mandar a pergunta que a gente vai responder aqui no final, tá bom? A gente tem também uma novidade que o Tiago já explicou no começo, A questão dos apoios e doações e perguntas mais prioritárias se vocês quiserem contribuir com o nosso trabalho aqui, com o nosso conteúdo também, tá? E aí, mais para frente, a gente vai ter novos episódios, novos conteúdos. Estamos preparando um e-book muito legal para vocês também. Então, a colaboração de vocês ajuda bastante a gente com relação a isso. Bom, acho que de avisos, bem rápido, para não perder tempo, era isso. Tiago, qual que é o nosso próximo tópico aí para a gente puxar? Bom,
0: agora a gente quer saber um pouquinho como é que a gente pode aplicar o Inbound Marketing dentro do, do B2B. É possível? Como que a gente consegue elaborar a é, estratégia
2: para isso? Só é possível. Né? O Inbound Marketing, acho que nasceu no B2B, né? pelo menos com essa nomenclatura. Eu até a gente chamava de Marketing de Conteúdo. Sim. Quando eu comecei a trabalhar só Marketing de Conteúdo, depois a HubSpot, se não me engano, cunhou esse termo Inbound Marketing quando você começa a mensurar os resultados do seu marketing de conteúdo. A gente tem hoje essa febre, que, que, é, que é o Embalde Marketing, que é RD, né, também né, foi um dos grandes divulgadores. aqui. 1.8. Famoso 1.8. Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
2: E assim, o Embalde Marketing é aquilo que vai ajudar, né, como eu falei, né, mediante uma, um mero endereço de e-mail, o cliente vai conseguir ter informações que vão ajudar ele a progredir é, nessa jornada de compra. Mas não é simples assim. né? É claro que, para eu fazer um inbound marketing eficaz, não adianta eu ficar só trabalhando com teste, né? ficar só trabalhando com validação de hipótese teste, validação de hipótese teste. Eu tenho que minimamente saber do que que eu tô, com quem eu estou falando, uhum. quem é esse cliente, quem é esse público, né? o que, que ele está buscando quando ele procura essa solução. É, a gente pode falar de pelo menos quatro etapas né, no inbound marketing. Né? A primeira etapa é aquela de... Eu estou reconhecendo a necessidade, eu como cliente. Né? Então, é a etapa de reconhecimento de necessidades. Eu estou reconhecendo que eu tenho um problema. Então, nesse momento, tipo de informação eu vou buscar? Quem está planejando uma estratégia de inbound, quem está planejando uma estratégia de SEO, por exemplo, tem que trabalhar muito forte nisso. Né? Quem que a pessoa está buscando? E aí eu volto, né, se eu usar esses métodos fazer as perguntas certas, eu vou descobrir exatamente quais são os desafios nessa etapa né, de reconhecer a necessidade. Quais são as dificuldades na identificação de um problema? Quais são os problemas né, mais identificados que levam a esse tipo de solução? Sim, sim. É. Aí depois eu tenho uma etapa de avaliação de opções. Né? Eu, já sei, de consideração, eu, tenho, eu né? já sei qual é o problema. Agora vamos ver quais as opções de solução que eu tenho. E, assim, não se esqueçam, tem sempre a solução de resolver internamente o problema, né? Dependendo da empresa, uhum. que prefere resolver internamente. Então, tem avaliação de opções. Depois que seleciona ali né, umas, algumas opções, eu vou partir para uma fase onde eu vou tirar algumas dúvidas ali e vou querer afinar um pouco mais essas opções. Né? Então, assim, é muito mais de redução de risco. Então, eu como vendedor, o que eu vou querer fazer aqui? Nessa etapa, eu tenho que comprovar o valor da minha solução. então Eu tenho que mostrar o que eu já fiz para outros clientes dentro desse segmento. Eu tenho que mostrar quais foram os resultados dos trabalhos que eu já realizei para clientes parecidos com aquele que está me procurando. Eu tenho que trazer depoimentos de pessoas que já fizeram esse trabalho comigo. E até, assim, como vendedor, eu já usei assim, não, isso você não vai colocar no inbound. Mas como vendedor, eu já usei muitas vezes. Você tem um contato de alguém que já comprou a sua solução. Fala, Olha, você pode usar como recomendação que nem a gente, né, coloca em currículo. Né, quais são as suas recomendações? Aí você tem aquelas pessoas que suas referências, né, a qualidade do seu trabalho. Porque uh, essa coisa do depoimento acabou virando também uma, uma indústria, né, a indústria dos depoimentos que okay? tem depoimentos, todo site do empreendedor ver se tem nem cliente, ainda já tem depoimento de gente é, satisfeita.
0: Também é batidão, né? Hoje quando a gente fala em autoridade, depoimento também tá meio que batido. Né? O, o legal é você montar um case mesmo, né? Tipo, você realmente ter lá um texto escrevendo quais foram os resultados, o que que você fez, como Exatamente. você fez. O vídeo do cliente falando como Exatamente. que isso impactou. Aí a sim linha
2: básica para case, né? É... Qual é o problema? Qual foi a solução implementada? Tem uma que eu gosto de acrescentar aqui, né? Quais foram as dificuldades de implementação da solução? Como foram resolvidas? Quais foram os resultados obtidos? Perfeito. Tá assim, colocando esses cinco pontos no case, Perfeito. Você conta uma bela história. Sim.
1: Sim. de Para é, você que está assistindo aí, a gente não entendeu muito bem essa diferenciação dessas etapas que o Eduardo falou por mais que tenha sido muito clara, a gente fez um, um episódio, acho que há umas duas semanas atrás ou três, que a gente falou de funil de marketing e vendas, então a gente detalhou bem essa questão de funil, de topo de funil, de e-mail de funil, de fundo de funil, já tá disponível no Spotify e no YouTube, né Tiago? Já. Yeah. Então, quem quiser ver esse episódio, esclarecer um pouquinho melhor esse assunto de funil de, de vendas em balde marketing, etc., é, visita lá esse episódio que está bem completo. Tá? E aí, eu acho interessante também destacar a questão que essas etapas elas são muito semelhantes, tanto no embounding para o B2B, quanto para o B2C. Né? Porque, querendo ou não, o funil, a etapa dele, por mais que pode variar um pouco de metodologia, de empresa e tal, a estrutura é muito semelhante. Mas eu acho que um detalhe que é interessante ressaltar é que no funil do B2B podem existir subetapas dentro dessas fases, porque a jornada é maior. Né? Então, que nem você falou, você vai vai, vai precisar de mais elementos para convencer o teu lead a percorrer esse funil. né? Então, se no B2C você tem um anúncio, uma landing page, um e-book do comercial, no B2B você vai ter vários e-books, vários artigos, mais de uma landing page, você vai ter a prova social, você vai ter o depoimento, você vai ter mais elementos por cada uma dessas fases do funil, porque, de novo, Sim. a gente está falando de um CNPJ por trás, então os riscos Com são certeza. maiores, o ticket pode ser maior, então você precisa de mais elementos de convencimento nessa jornada, né? Perfeito, Rafael. E como você falou, assim, tem muitas subetapas. Se eu pegar essa
2: etapa de avaliação de opções, dentro de uma empresa, ela se desdobre em diversas opções. né? Eu posso ter, por exemplo, né, dentro da etapa de avaliação de opções, Vamos supor, né? eu vou contratar, eu sou uma grande empresa, eu sou uma corporação global, e eu quero contratar, é, vamos falar, de, a gente falou de Buzzword, vamos falar de Buzzword agora. Né? Quero contratar uma empresa de transformação digital para me ajudar com a minha operação industrial.
3: Né? Sim. Vou fazer
2: esse exemplo que a gente tem um cliente, que é esse caso. Dentro dessa etapa de avaliação de opções, o cliente ele vai fazer o quê? Ele vai identificar possíveis players que possam ajudar ele dentro do mercado, ele vai pedir ajuda para esses players para elaborar, uma RFI, né, que é uma request for information. Depois dessa request for information, ele vai selecionar algumas opções, vai partir com uma RFP, que é uma request for proposal, e aí a gente, você já vai incluir a proposta técnica e comercial. né. Tem todo um processo que passa pela área de contas da empresa, que é um processo demorado e rigorosíssimo, principalmente nessas organizações globais, que tem uma série de regras de compliance, né? depois de selecionar, eles vão fazer um funil, né? às vezes com, começar com seis, cinco empresas, vão terminar com três empresas para depois acabar e de contratar uma só. Vai para longas etapas de negociação, vai para o jurídico, tem demora do jurídico. Né? Então, assim, é, é muito maior, muito mais longo. Embora os dois tenham um funil, o B2B e o B2C, né? o funil do B2B é imenso ele é imenso. E ele não é linear, a gente tem ideia de que é um funil linear, né? A gente sempre simplifica as coisas, mas coloca uma imagem, né? Imagem do funil, exatamente, mas assim, não é um processo linear, exatamente. Ele volta, né? Muitas vezes chega lá na etapa da, da RFP, mas não, pera aí, mas isso aqui não foi bem definido lá na RFI. Ah, você vai cancelar? Não, não vai cancelar, às vezes você tem que fazer um ajuste. Então, assim, é um processo né, longo, é um processo demorado, mas, por outro lado, é um processo onde né, as empresas que são boas em marketing, boas em vendas, elas conseguem estabelecer um bom relacionamento e construir um bom relacionamento com o cliente ao longo dessa jornada. É uma coisa que todo mundo fala em vendas B2B, não sei se você vai, se eu, se eu já estou pulando a, a, o, o roteiro aqui, tá? Não, então, com vontade B2B, é a coisa de acelerar a venda né? é... é legal você acelerar a venda Desde que você já tenha feito uma conexão Com o seu cliente, desde que você já tenha Ganhado a confiança dele Se você começa a acelerar a venda sem ganhar a confiança Dificilmente você vai fechar Você está acelerando só o seu insucesso
1: Porque ele vai sentir Que você está querendo forçar uma barra, né?
2: Vai sentir E ele, não... ele ainda não está É mais ou menos como você Conheceu a menina semana passada e já tá querendo noivar.
0: Eu não consigo ouvir essa palavra, forçar a barra e não lembrar da música, né? Dig, 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 agora falando um pouquinho de dicas, você é, tem alguma dica para trabalhar com o Bitbi, para vender melhor para Bitbi?
2: Cara, ah, tenho muitas. Algumas eu falei aqui, mas vamos lá. O que que eu eu gosto? de Acho que hoje, no momento que a gente está vivendo, nessa pandemia, essas vendas digitais, gente, usa LinkedIn. Eu não não aguento vendedor B2B que não tem perfil no LinkedIn. É, é, eu eu concordo. Eduardo, deixa eu só dar um parênteses aí. Ele é a plataforma de marketing venda de B2B. Sim, só deixa eu dar um parênteses,
0: que realmente, por exemplo, eu já... Já tô parando de aceitar vendedor. Porque, cara, é surreal. Por exemplo, por dia eu recebo uns 3 ou 4 pedidos de, de amizade falando sobre alguma empresa e o cara querendo me vender alguma coisa. E aí já vem aquele textinho pronto e o cara falando, olha, é, eu vi que. Pô, você, vender, né? Você tem essa oportunidade tal, tá, você tem cinco minutos para não sei o que, não sei o que, cara, eu já recuso na hora. Verdade, é porque
1: eu já, já fiquei
0: saturado. Antes eu aceitava e tal, falava pro cara, olha, tá, não estamos no, no momento, ou não, não tem interesse e tal. Mas agora ficou tanto, tanto, que eu acho que ficou tão popularizado isso. E, cara, é, é, é de verdade, uns 3, 4 por dia, assim, de pipoca, e eu tenho que ficar, tipo, recusando um e...
2: É mau uso da ferramenta, Tiago, é mau uso da ferramenta. Né? Eu brinco é. muito, assim, que a gente está... A gente está vivendo das nossas, vendo o mundo a partir das nossas janelas. Né? Se a gente não pode sair de casa, a gente enxerga pela janela. Tem uma foto interessante que saiu do New York Times, né? Lá da, de São Paulo, que é um prédio assim, com várias pessoas na varanda. E essa foto me marcou muito, ela é muito emblemática. E eu uso para fazer essa analogia. Assim, a gente está vendo o mundo das nossas janelas. Né? Só que você... E aí, essa brincadeira do foco do cliente é, pois, vamos entender o que o cliente está enxergando da janela dele. Para poder chegar na janela do cliente, eu tenho que saber o que ele está vendo. Da sua janela. Só que fazer contato no LinkedIn, né, uh, pedir conexão e já querer vender na sequência, né, ou mandar e-mail não solicitado, né, fazendo spam. Né? Isso aí não é... Conhecer o que a gente está vendo a janela Isso aí é tacar pedra na janela do cliente. <risos> Definitivamente pô, não é uma boa estratégia né? pô, não Melhor seria fazer é. é uma serenata né? Para chegar a se aproximar de uma forma um pouco mais
1: amigável Sim é, eu é, Mas eu acho também que é, Na questão que você colocou De vendedor precisar ter o LinkedIn Eu, eu é, a, a, é, Acrescentaria Que não é nem para questão só de fazer a venda Mas é porque eu Como cliente Ou potencial cliente eu consigo investigar não, um pouco melhor tanto nada. da pessoa quanto da empresa. Da empresa, exatamente. O né? Porque. É esse. O ponto é Sim, esse. porque se ela só me liga, se ela só me manda uma mensagem, só me manda um e-mail, tá? Quem é essa pessoa? Tô vendo só a assinatura dela. Isso não me diz nada, claro. né? Claro. Quem é essa pessoa que tá querendo falar comigo? Exatamente.
2: É isso. Quem é essa pessoa que está querendo falar comigo? Porque, por exemplo, eu não, uso o LinkedIn. Sobre o que ela mais... fala? Né? Quais exatamente. são os que ela participa?
0: Eu uso o LinkedIn muito mais ela para tá networking, falando. né? E como eu uso muito para networking, tipo, o que, que esse cara que está me adicionando já está mandando uma mensagem para mim querendo me vender alguma coisa? Cara, isso é totalmente intrusivo. É, é, é realmente uma, uma prospecção totalmente fria, né? É igual eu fazendo e-mail, agora eles estão fazendo na rede social, basicamente.
1: Exatamente. Exatamente. Sim. Eu acho que... Uma das dicas bem relevantes nesse ponto, já que a gente está falando de entender o cliente, eu acho que é descartar a questão do contato frio. Por ligação, por mensagem, por e-mail. Se você nem sabe quem é, não se conectou, não se apresentou, nem mesmo já chega já com os dois pés no peito. né? Esse contato mais frio, eu acho que, que é um dos principais erros hoje principalmente com o poder que passou é que o consumidor passou a ter com as redes sociais né então assim o, o consumidor a partir do primeiro contato que o vendedor faça ou até mesmo sem nenhum contato a pessoa vai atrás né do produto do serviço ele vai analisar muita coisa ele vai uhum. é, vai a, é, analisar a prova é, social as reclamações, o perfil da empresa, das pessoas que estão ali, que vendem também, né? Então, se a pessoa já chegar num contato frio, eu acho que hoje em dia não não tem mais mais espaço para esse tipo de contato se você parar para pensar que o consumidor tem tantos meios de obter informação, né? Não faz muito mais sentido, na minha opinião. Eu acho que esse é um dos principais erros que muita gente ainda comete, você concorda? Com certeza. Concordo
2: inteiramente, Rafael. E tem uma questão, assim, você falou de... Eu acho que isso tudo tem a ver com a capacidade de, de criar empatia. Né? Você não consegue, no contato frio, criar empatia. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de se aproximar de alguém, né, é chamar a atenção dessa pessoa de alguma forma. Mas, você, como eu falei, espera, né? você chama a atenção mostrando alguma coisa. Você Sim. chama a atenção se aproximando. Né? Você não chama atenção empurrando. Né? Tem que ser assim. Tem, tem certas formas de fazer isso. Né? Por exemplo, no LinkedIn, você tem um foco, você tem um target, é essa pessoa. Eu quero conversar com ela. Pô, começa a ver sobre o que essa pessoa está falando. Começa a entender qual é a linha de raciocínio das pessoas. Começa a interagir com os posts da a pessoa. Interagir com ela, começa a curtir algumas postagens. Começa a interagir com essa pessoa. Ela vai, ela vai começar a ganhar o que? Familiaridade com você. E aí, assim, avançando muito no funil de compra, tem uma dica que eu acho que é especialmente relevante para os vendedores B2B, que é tem um momento da, da venda, assim, que o vendedor gostou de você, você fez o primeiro contato, e aí ele vai chegar, e aí às vezes até, para encerrar a reunião, né, o cliente fala, é, tudo bem, então você manda uma proposta, e o vendedor, é isso que eu queria ouvir, beleza, vou mandar já a proposta. É, e aí você vai mandar uma proposta, o cliente vai olhar e não vai se identificar ali. Por quê?
1: Sim.
2: Porque você não construiu a proposta junto com o cliente.
0: Boa. Não, mas só queria quem... mandar
1: a proposta. Boa.
2: Ele pediu a proposta. Ele pediu a proposta. Mas é você que tem que conduzir esse processo.
0: Uhum.
2: Sim. É você que tem que entender. Aí, de novo, né? A janela do cliente. Foco do cliente. Qual é o foco desse cliente? E aliás, as, 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 as expectativas, né? Porque é. se
0: assim, não alinha as expectativas, depois você manda... O cara tá esperando ali um orçamento de 500, você manda de 1.500...
2: Exatamente, exatamente, até o próprio escopo técnico, né você às vezes não, essa questão do, do... a gente fala muito, né? o vendedor tirador de pedido, o vendedor bota um monte de oportunidade dentro de casa, mas é o vendedor tirador de pedido, ele chega lá, faz algumas perguntas para cliente, ou às vezes nem faz perguntas, só anota o que o cliente está falando, né? chega em casa, faz uma proposta, volta para o cliente a proposta pronta, sem que o cliente se reconheça ali. O que, que o cliente se reconhecer ali? É o cliente ver as palavras dele na proposta. É o cliente ver os problemas que ele falou, né? descritos nessa proposta. Ele, de fato, perceber que o vendedor, cara, esse cara entendeu exatamente o que é, eu precisa.
0: Exatamente. E às vezes força a barra e depois os cara viram um churny. Aí é pior ainda para a empresa.
2: Exatamente, você tocou num ponto fundamental, Thiago. Você fechar uma venda ah, forçando a barra para o cliente, né? ele entrar e depois sair, você teve um prejuízo, às vezes. Não dá nem tempo de para, é, o, falando de métrica, né? Uh-huh. É, o Customer Lifetime Value. Você não chega nem perto.
0: Depois dele. você desloca toda a equipe de CS, você desloca todo mundo para atender aquele cliente e o cara ali fica um mês, dois meses ali e já não. Tá certo, e Exatamente. Pronto.
1: Exatamente. É, eu acho que é por isso que eu acho que vendas e marketing tem que estar tá tão bem alinhado porque, às vezes, para não ter essa questão do vendedor-tirador é de pedido, é uma dor fortíssima. Desculpa, continua. Sim. Não, não, é, é, então, porque é para não ter esse cenário do vendedor-tirador de pedido. Que vai influenciar em todas essas métricas que deveriam estar alinhando marketing e vendas, uhum. né? Então, quando você tem é, esse alinhamento muito claro para os dois lados, você não tem essa um, competição que não é sadia, né? Porque a gente tem uma competição entre vendas, no é que é normal, toda empresa tem uma competição no setor, no setor de vendas, mas tem que ter. É, é, tem que ser uma competição sadia que não interfira nas métricas como um todo, porque no fim das contas, tá todo mundo trabalhando tá para o mesmo objetivo, que é levar a empresa para a próxima etapa. Né? Então, se você não tem esse alinhamento entre as duas áreas, você acaba criando esse atrito que vai influenciar nesses resultados que se fosse trabalhado de uma outra forma, com um alinhamento um pouco mais claro e transparente, não, não é, aconteceria,
2: né? Com certeza, rapaz. quando a gente fala em alinhamento, aí, assim, tem uma série de questões envolvidas nesse alinhamento. Né? Começa com conceitos, tem que alinhar os conceitos. Quais são os conceitos? Né? Qual é a segmentação de clientes da empresa? Isso está claro para o marketing, está claro para vendas? Ah, eu uso a segmentação ABCD. Tudo bem. O que é o A para você? O que é o A? O que é o A para vendas? O que é o A para o marketing? Ah, não, Sim. a gente, tá? reclamação frequente, tá? Não, os leads que o marketing está gerando não são bem qualificados.
0: Sempre. Sempre,
3: é, sempre, né, padrão.
0: Mas vem cá,
2: qual é o conceito de lead qualificado? Qual é o perfil de lead qualificado? Não, é mais ou menos, e você não tem essa definição do que é um lead qualificado. Eu já passei por empresas que não tinham definição sequer do que era o lead. Nossa. Que Eu que o lead era a oportunidade.
0: Qualquer
2: coisa que entrar aí, ali, bota, bota. O que bota. tem, o que tem que primeiro alinhar são os conceitos. Depois de alinhar Sim. conceitos, aí você passa para alinhar processo. É, opa, onde tem a passagem de bastão aqui? É. Depois que você alinha os processos, aí você passa a alinhar os objetivos comuns. Quais são os objetivos comuns? Tem objetivos comuns de marketing e vendas, tem. É. Agora, como é que se desdobra esses objetivos comuns em metas individuais nas equipes? Sim.
3: E é. quais são as é. métricas? A
2: Exatamente, as metas. As metas são, né, métrica. A, quando define a meta, é a meta SMART, né? específica, mensurável, atingível, é, determinado tempo. Né? Sim.
1: Não, legal. É, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast. Tá, então, se vocês tiverem alguma pergunta com relação ao que a gente vem discutindo até aqui, é, por favor, mandem aqui para a gente, tá bom? Ah, e aí, Eduardo, assim, para ir para o encerramento, né? A gente queria aí as considerações finais de cada um, e eu queria te pedir para nas suas considerações, se você pudesse colocar ali, destacar alguns erros que o pessoal evitar e algumas dicas ou recomendações para serem reforçadas aí. Então, vou te deixar aí com o seu tempo para as suas considerações finais aí, fica à vontade. Ah, beleza, obrigado, Rafael.
2: Sim, Tem um ponto que a gente não tocou que eu acho muito importante. Agora, quando eu falei de métrica, ele me veio à mente. Com certeza. É, na gestão de vendas, você não pode confundir tarefa com resultado. É, tem muita gente que faz gestão de tarefa. Então, eu, porque eu tenho uma pessoa aqui que ela tem que fazer 50 ligações por dia. Né? Mas ela não está fazendo as 50 ligações por dia. Eu, eu, vem cá, mas, tá, mas quantos quantos agendamentos você quer gerar por dia? Ah, não, tem que gerar pelo menos um agendamento por dia. Tá, um agendamento por dia. Faz diferença se ela fizer 20 ligações, se ela fizer 80? Não, eu quero um agendamento por dia. Então, você quer não são 50 ligações. Você quer um agendamento por dia. <risos> é isso. Quer fazer uma aí, fizer
0: uma e fizer uma não adianta tá você novo. querer.
2: Porque qual o problema de você gerenciar a tarefa? A pessoa vai fazer 50 ligações, né? Eu não vou nem colocar que a pessoa vai ter má fé e vai ligar para a avó, para a tia, né? ela vai ligar para as empresas que estão ali na lista, mas ela não vai procurar saber se aquelas empresas de fato podem ser clientes. Algumas empresas estão até adotando remuneração de venda para a SDR. Uhum. Por quê? Porque isso força o SDR a qualificar melhor também aquele, aquele lead, né? aquele contato. Né? Às vezes não é nenhum lead ainda, mas aquele contato que ela está é, ligando, que ela está tentando é, acessar. O que é importante, assim, eu, eu não gosto muito de... É, ditar regras, porque, gente, isso vai depender do contexto da empresa, do segmento, às vezes, do porte da empresa. Às vezes, a mesma pessoa que, que é o SDR que está fazendo ligação, é o mesmo que vai entrar lá na, na ferramenta para qualificar os leads que estão entrando no inbound. Está tudo bem, se a empresa tiver num porte pequeno, só tiver uma pessoa para fazer essa função. Não adianta a gente chegar e vir com o um modelo ideal, que não vai caber para ninguém. É né? a maldição da boa prática. Né? É boa prática lá, para aquela empresa, naquele país, com aquela quantidade de vendedores, né? para aquele determinado segmento. Mas não é uma boa Sim. prática para a gente aqui no Brasil, para uma empresa de pequeno porte. Né? É diferente, é diferente, a gente tem que entender isso. Né? Então, assim, a, a dica que eu dou é não confundir meta, é, não, não confundir tarefa com resultado e na hora de adotar boa prática, assim, adapta o melhor dessas práticas àquilo que você está fazendo, está acostumado a fazer e entenda que o seu melhor, a sua melhor referência é o seu próprio histórico. Sempre. 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 Não adianta você colocar como referência, não, porque fulano faz... Aí, aí vem a, os absurdos. Né? Não, porque fulano lá na empresa faz 120 ligações por dia. Tá, mas qual é o resultado? De novo, né? É outro, é outro contexto, outra, é outra lista que ele tem lá que ele está ligando também.
0: Um minuto por ligação. Está
2: é, vendo a lista comprada, né, que você vai ligar e fala com o computador. Então, assim, é, é um, na verdade é uma complexidade grande, uma série de fatores que você tem que analisar caso a caso.
1: Sim, sim, com certeza. É, Tiago, a gente tem alguma pergunta aí no chat ou a gente pode ir para uma encerramento? Por enquanto
0: não, estou tranquilo. Legal.
1: É, eu queria só é, reforçar também essa questão do, de, é, de ser consultivo mais ativamente, não só com o buzzword, né, mas, mas sim na questão de, de fato, entender as dores do, do cliente, do seu potencial cliente, E não só pensando na tua venda, porque às vezes você pode não fechar a venda, mas você teve uma discussão ali com aquele cliente, com aquele lead, você teve uma reunião tão legal que por mais que ele não vire um cliente naquele momento, pode ser que ele te indique para uma outra pessoa só por ter sentido que você se importou com o problema dele. né? Então, já aconteceu algumas vezes com a gente de ter fechado com o cliente, ele ter saído por por, é, por, é, por N motivos, mas pela atenção que a gente deu para ele, ele ter, é, ter indicado ainda assim a gente, mesmo não sendo mais cliente nosso. Então, assim, é, é esse ponto de ser consultivo, de mostrar que você realmente se importa né, é, com o, o, o problema desse é, potencial cliente, pode não refletir ainda naquele momento, mas a imagem que você vai passar vai ser muito positiva, né? Então, eu queria reforçar esse ponto que eu acho interessante, porque, de novo, a criança de venda fria, de abordagem fria, todo mundo já, já, já sabe o que é uma abordagem fria, já vê que o cara tá vindo só para é pedido, né? Então, o pessoal já não está caindo muito mais nessa. Então, a minha dica final, assim, é, 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 é nesse sentido, de mostrar que você se importa com a dor daquele potencial cliente de é, então, eu posso, é. eu posso falar mais um pouquinho? Ah, Você
2: me mandou bem, uma outra bem, coisa bem. que eu acho, também acho relevante para o pessoal. É, dificilmente, assim como a gente falou aqui, o vendedor vai dizer alguma coisa que seja uma grande novidade para o cliente. Né? A gente sabe, né? falou que é o vendedor técnico, o cliente tem acesso às vezes às mesmas informações que a gente tem. Né? Mas qual é o diferencial é, quando a gente fala do consultivo? É saber o momento de desafiar o cliente. Saber fazer aquelas perguntas que vão colocar a pulga atrás da orelha do cliente. Uhum
1: atilis mentais, né? Usar de atilis.
2: Provocar, saber provocar esse cliente. Né? Sim. E isso às vezes é mais importante que trazer alguma informação de um produto, de uma pesquisa. Né? Pode ser mais interessante é, pela pergunta você conseguir é, é, essa atenção, né, essa atenção mais focada do cliente.
1: Sim, com certeza.
0: Eu sou o cara aqui que sempre Traz má notícias <risos> Mas, por exemplo Uma empresa, cara Que também me tirou do sério é, E tá fazendo muito Essa prospecção fria é A WhatsApp. WhatsApp, não tô falando mal de vocês Se quiser patrocinar a gente Pode patrocinar Porém, tá chato, cara Puta oh, De verdade, em uma semana Três vendedores da WhatsApp me ligaram um me ligou, porque foi indicação de um amigo que começou a fazer o WhatsApp online. Aí esse cara me encheu, velho. Pra indicar 10 pessoas. Se eu não indicasse 10 pessoas... Ele, ele ficou na linha comigo, cara. Ele ficou na linha comigo porque eu... pra eu indicar 10 pessoas. Falei, cara, tem que indicar agora, sabe? Não querendo ser chato, o cara lá, continuou na linha. Até... Aí eu mandei uns três contatos. Falei, cara, só... Sabe, de amigo meu que eu sei que ia recusar. Porque... Cara, eu não tenho. No momento, você me pega de supetão. Eu mando 10 aí em contato. É
1: verdade, né? 10 né? nomes, telefone e mail Quem que
0: lembra de cabeça? 10 nomes, telefone e mail <risos> tá me tirando velho. Aí, tipo, tava de boa. Aí, LinkedIn de novo. Aí chegou outro cara. Não sei se eles compartilham dados, não sei o que, que, que eles fazem, mas chegou outro cara no meu LinkedIn. Ofereceram um o WhatsApp. Aí, no outro dia, depois, ligou outro cara querendo falar comigo sobre o WhatsApp. Cara, Tipo, em uma semana os caras mexeram tanto o saco, que eu até, eu até pensava em fechar o produto. De tanto que os caras mexeram o saco, eu não quero mais. Né? É, Tiago,
2: esse aí não só jogou a pedra na sua janela, como pediu pra você der, devolver a pedra pra ele pra ele tacar de volta.
0: Nossa, quebrou minha janela e, e pediu de volta a pedra. É, Exatamente isso aí. Tirou a paciência, Nossa, cara. Tirou a paciência. Mas é, é realmente isso. É... Então, tipo, é você saber... E não ser intrusivo dessa forma. Porque é, é realmente chato. Tanto pro cliente que você tá conversando. Tanto pro próprio vendedor. Porque ele não vai gerar resultado disso, cara. Eu mandei, por exemplo, 10 pessoas pra ele. Ele Puxa, vai perder né, um
2: tempo cara? ali. Puxa o vendedor no final, né?
0: Ele vai perder um tempo entrando em contato com essa galera. Que provavelmente não vai comprar. Não vai comprar. E tipo, às vezes faz da maldade. E, por exemplo, eu, cara. Esse cara me encheu tanto saco. Eu mandei gente que não ia comprar mesmo. Não ia. Eu, tipo, mandei três, quatro contatos pro cara que já não ia comprar. Então ele perdeu. O quê ali? Vamos por aí. Quatro é, tipo, 20 minutos cada ligação?
2: Né? Depois há então, eu... treinamento tá motivacional pra essa equipe de vendas, hein?
0: Perdeu duas horas ali de venda que ele não vai fechar com ninguém, é. entendeu? Tipo, é. Aí provavelmente esse cara ligou pra esses caras, ele pediu mais 10 contatos pra cada. Cara, muito chato, velho. Né? Muito chato. Mas mano. foi
1: aquilo que o Eduardo
0: falou. Talvez esse cara aí,
1: ele é cobrado para fazer 50 ligações por dia e não para fazer 50 fechamentos, entendeu? Pode ser.
0: Pode ser. <risos> Pode ser, né? Mas, sabe, ah, não tô falando mal. Se você quiser patrocinar a gente, fica tranquila, tá? Daí a gente retira esse pedacinho do ar. <risos> fazer chantagem. <risos> é Bom,
1: pessoal, difícil. a gente. A gente está indo aqui para o encerramento. Edu, aonde o pessoal p- é, pode te achar? No LinkedIn, teu site, da empresa? Fala aí para a gente.
2: Vamos lá, LinkedIn. Pode me achar no LinkedIn. Está lá Eduardo Dantas. É, pode digitar o A. O A é W-A-A-H. Digita meu nome na sequência que vem. O meu perfil no LinkedIn. É, ou então vocês vão cair no site da UA. Podem mandar e-mail também para edu. .com.br e manda que eu respondo, qualquer dúvida
1: muito bom legal pessoal se tiverem dúvidas aqui sobre o tema também pode mandar para a gente na DM do Instagram da Resulta no nosso YouTube em todos os canais que a gente tem aí que a gente repassa a dúvida para o Eduardo a gente conversa explica para vocês qualquer necessidade que surgir aí tá quem quiser me seguir no Instagram meu Instagram está aqui embaixo é rafa.futuremaker Lá eu trago também algumas discussões sobre outros temas que não só de marketing e vendas, como de tecnologia, empreendedorismo, negócios e por aí em diante. Tá? Então, vai ser um prazer discutir com vocês por lá também. E, Thiago, algum outro aviso para a gente
0: encerrar aqui? Com certeza. Bom, pessoal, toda quinta ou sexta-feira a gente tem a live aqui no, na Twitch. Depois essa live fica disponibilizada, tanto no YouTube quanto no Spotify, e todos os canais aí, é, audiovisuais. Ah, Pode falar isso daí.
1: De áudio e de visual, né? Que tu tem os dois. Sim, sim, é. Tá valendo, tá valendo. Sim, tá visual, aí, tá
0: Apple Music, tá valendo, tá tá Deezer, tá, tá em tudo. também em tudo. Só pesquisar lá sobre resu... Recast, você vai achar a gente. E vai estar todos os nossos episódios lá. A gente já tá na segunda temporada episódio 7. Então a gente já tem pelo menos uns 15 episódios no ar. Então, entra lá você vai achar todos, já segue a gente já segue no Spotify, já segue no Youtube, já segue na Twitch, já segue no Instagram, seguem tudo e tamo segue junto
1: é, virem nosso stalker é,
0: <risos> segue a gente em que lugar tá? semana que vem tem mais, com mais um convidado aqui, e vocês já sabem né? toda semana é uma nova aula é isso aí pessoal muito obrigado. Eduardo,
1: obrigado pelo seu tempo,
0: pela participação, viu? Obrigado,
2: pessoal. Bom. Obrigado pelo convite. Muito Foi muito legal mesmo. esse bate-papo aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Eduardo. A obrigado graça. pela aula aí, todo esse conteúdo pra gente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.